0: La palabra de hoy se encuentra en Juan 15, del 4 al 8. ¿Cuántos vinieron con expectativas de que Dios nos hable hoy? Amén. Algo que entendí es poder llegar a la casa de Dios con expectativas. Porque muchas veces venimos porque nos acostumbramos, muchas veces venimos porque tenemos que cumplir con un servicio, porque nos invitaron y estás casi obligado a ir. Pero cuando nosotros le damos la libertad al Espíritu Santo, cuando nosotros crecemos esas expectativas para que Dios nos hable, Dios ahí empieza a mover su mano con poder para que ese milagro que le estamos pidiendo, Él no nos los pueda dar. Así que si vos viniste con esas expectativas, quédate tranquilo, que Dios te va a hablar. Y si no, podés pedir ahora ahí en, dentro de tuya oraciones, que vos puedas decirle, Dios hablame, Dios acá y Dios corregime. Mira algo que le comentaba recién a las pastoras en la oficina, es que yo me fui a Costa Rica, primeramente por gracia, no estaba en mis planes, pero sí estaban en esos planes de Dios. Fui, me recibí todo, era algo que yo llegaba a la reunión y Dios me hablaba, me hablaba, pum, 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 así me hacía. No, Dios me hablaba mucho, Dios ministró mucho en mi vida, pero yo antes, cuando me enteré que iba a viajar, hice una lista, de todas las cosas que Dios quería que me hable, que me exhorte, que me corrija, que me enseñe, que me capacite. Hice una lista y fui con esa lista. También, obviamente, había deseos de Meli, ¿no? de Meli carne, <risa> pero, pero hice esa lista y Dios me la contestó toda, toda, toda. No se olvidó nada. Es más, hizo cosas que, que a mí me gustaban, cosas que, que Meli quería, eh, que yo ni las había notado. Así que Dios es grande, Dios es poderoso y por eso le digo lo de las expectativas si yo iba a ir, iba como un viaje más y me sentaba en la última fila y recibía o escuchaba solamente iba a ser un viaje más pero yo me determiné a que ese viaje cambie mi vida por completo porque entiendo que, que tengo un propósito entiendo que tengo un llamado y yo estoy dispuesta a pagar el precio para que Dios lo pueda cumplir ya lo pagué mucho y creo que si lo tengo que seguir pagando va a ser para la gloria de Dios Leemos, Juan 15, acá está. Dice, Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una, arma no puede producir, una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecerán en mí y yo, y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas estas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Lo primero que yo notaba era permanecer. Dice que un árbol no puede dar su fruto si no permanece. Nos va a tocar muchas veces situaciones en nuestras vidas en donde vamos a querer abandonar todo. En donde vamos a querer dejar, de tirar la toalla. En donde nos vamos a querer escapar e irnos bien lejitos. Pero Dios no nos va a permitir. Porque dice que cuando tenemos un propósito somos inmortales. Hasta que Dios no cumple ese propósito en nuestras vidas, Dios puede hacer lo que quiera, pero vamos a, a ver ese, ese milagro, vamos a, a llegar a lo que Dios nos prometió. Amén. Y, y yo notaba eso, ¿no? De permanecer. Pues la cantidad y la calidad puede depender que eso después lo vamos a ir hablando más adelante pero cuando nosotros permanecemos damos frutos y permanecer es difícil muchas veces pero si nos tomamos de la mano de Dios y si nos enfocamos en cumplir nuestro propósito yo sé que Dios nos va a ayudar Amén. se me viene a la, a la mente un, un sembrador ¿no? una persona que quiere que un árbol dé fruto me lo imagino la mañana yendo, acomodando la tierra, ¿no? Porque no tiene que ser cualquier tierra, sino una tierra fértil. Tiene que ir, acomodarlo, sembrar, después eh, plantarlo, regarlo, cuidarlo. Si hay mucha niebla, cuidarlo. Y, y Dios es así con nosotros. Dios nos protege, Dios nos cuida. Dios nos mima, nos va llevando por, por diferentes caminos, procesos, pero porque Él quiere que nosotros demos frutos. Y, y algo que entendía allá era que el fruto representa el carácter de un cristiano. Si yo no tengo fruto, es porque no estoy permaneciendo. Es porque arranco algo y lo dejo. Es porque me cansé. Es porque a la primera que me pasó me fui. Mira, yo danzo desde los siete años. Y ahora tengo 18 y sigo danzando. Y dejé, fui, vine... Pero permanecí. Me caí y me levanté. Pasaron un millón de cosas y Dios me hace una película. Pero de todas esas, yo estaba arrodillada pidiéndole perdón a Dios y que Él me ayude. Y que Él pueda levantarme una vez más. Y yo sé que Dios lo va a hacer también contigo. Amén. Que si te has caído, Él que te va a levantar de nuevo. Amén. Que si has dejado de permanecer en un área, Dios te va a llevar y Dios te va a exaltar. Dios va a a que esos frutos que tenés esa semilla que aportás de su fruto Amén. en el versículo 6 dice que Jesús nos dice que que el que no permanece va a ser echado entonces entendemos que si yo no permanezco no doy fruto soy echado por Jesús pero hay una buena noticia mira en el verso 7 dice así, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será conseguido. O sea, lo que Dios nos pide es que, nuestras, que sus palabras puedan permanecer en nosotros. Cuando nosotros tenemos la palabra de Dios dentro de nuestro, permanecemos. Porque si vos estás triste, en la Biblia vas a encontrar palabra de aliento. Si estás pasando un momento de crisis familiar, hay personas que también lo pasaron. Si vos estás pasando por el fuego, si vos decís, no, estoy qué, destruida, estoy menos 10, estoy ya, ya en el subsuelo. Cuando le, mi papá me pregunta a veces, ¿cómo te sentís? le digo, no, en el subsuelo estoy a veces. Cuando estoy en el proceso ya me veo muerta. Pero Dios no me ve así. Y eso es lo importante y es lo que quiero que entendamos en esta tarde, en esta tarde noche. Que nos podamos ver con los ojos de, de Dios. Porque... Muchas veces me sentí indigna, muchas veces me sentí destruida, me sentí fracasada. Pero cuando me empecé a mirar con los ojos de Dios, cuando me empecé a mirar con esa ternura, con ese amor, cuando me empecé a mirar como Él me miraba, mi vida cambió. Porque ya no era una Melina cualquiera, era una Melina con propósito. Era una Melina que tenía un destino trazado que tenía una meta que cumplir, que tenía que llevar frutos, una melina que iba a pasar por muchas circunstancias en su vida, pero en todas esas iba a estar Dios ayudándola, protegiéndola, levantándola. Y hoy es un día diferente para mí porque siempre antes de subir a este lugar, cuando tenía que precar eh, tenía luchas, hoy también las tuve, pero, no, o sea, tenía luchas en mi vestimenta, tenía luchas en, en mi peinado, decir, ¿qué me voy a poner?, ¿qué me voy a vestir?, ¿qué voy a decir?, porque tenía un montón de complejos, tenía un montón de, de cosas que me limitaban, y, y algo que entendí es de poder conocer a Jesús cara a cara como Job. Dice que Job en el capítulo 33 habla de que Job lo conoció cara a cara sin estructuras. Y yo dije, Dios, yo quiero conocerte así. O sea, quiero entrar a tu presencia y que tú me puedas hablar y que tú me puedas aceptar tal cual yo soy. Sí, me vas a cambiar, sí, me vas a moldear, pero que tú me aceptes. Y, y entré ahí en un en una intimidad con el Padre. Y, y hoy, fue, hoy es diferente porque yo me siento diferente, porque yo me determiné a cambiar, yo me determiné a, a seguirlo a Jesús, a mirarme como Él me mira. Porque si hoy me tengo que mirar al espejo, capaz que encuentro más defectos. Pero poder amarnos, poder eh, cuidarnos a nosotros mismos también. Si sí hay un Padre en el cielo que nos ama, que nos cuida, que nos protege, pero también eh, nosotros debemos hacerlo porque nosotros tenemos que, que ir a, hacia donde Dios nos lleva. Y en el camino va a haber muchas cosas, muchos obstáculos, pero lo importante es poder mirarlo a Dios y que Él sea nuestro sustento, que Él sea nuestro pronto auxilio. Y, y otra de las cosas que, que Dios me hablaba en Costa Rica y que lo tomé mucho para mi vida, es que la voluntad es igual... Es diferente a la intimidad. Porque nuestra voluntad, nuestra carne, va a querer hacer una cosa. Pero la voluntad del Padre va a ser otra. Si yo te digo, mañana vamos a ayunar, vamos a arrodillarnos, vamos a estar todo el día en una habitación encerrados... Y después va otra persona y te dice, no, mejor vamos a, no sé, al camping acá, a Pereira, a pasar el día que va a estar hermoso, que los chicos están de vacaciones, vamos a comer, vamos a divertirnos. Tu carne va a decir, mejor voy al Parque Pereira. Pero que tu espíritu pueda ayudarte a que vos digas, mejor invierto en la presencia de Dios. Porque cuando nosotros invertimos en la presencia de Dios, cuando nosotros menguamos, ahí empezamos a permanecer en Dios. Ahí empezamos a, a crecer espiritualmente. Y, y era algo de lo que quiero llegar con esta palabra, de poder dar los frutos. En la intimidad, cuando nosotros estamos en la intimidad, los frutos se ven. La profeta siempre dice que que ella le pide a alguien que ore y ella se va a dar cuenta su nivel de espiritualidad por la oración. Porque nuestra oración es nuestra intimidad con el Padre. Amén. Nuestra oración es nuestra conexión, es la relación que tenemos. Y, y muchas veces fui con ella y, y obviamente yo estaba pasando por proceso y ni oraba, porque tiraba todo así, no, no, no hago nada. Y ella me decía, bueno, vamos a orar. Y me hacía orar y se, se notaba que yo estaba mal. Y, y me hablaba y me aconsejaba. Y ella fue una de las personas que me ayudó a permanecer No, Meli, vamos a orar No, Meli, vamos de nuevo Tenía un problema en danza Iba corriendo así todo acá el pasillo y llorando todo así. ¿Qué te pasó, Melina? ¿Qué te pasó? Y yo, no, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y permanecí Y hoy voy a estar, estoy dando frutos Y voy a seguir dando frutos porque Amén. Hoy estoy sembrando en ustedes esto que yo recibí Estoy sembrando eh, en todo el que me cruzo Lo puedo abrazar y yo sé que algo se imparte Amén y, y vamos a dar frutos y vamos a permanecer. Aleluya. Después, en el Isaías 5, 4, dice: ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Dios está esperando de nosotros. Dice que Dios le pidió al pueblo. Uvas y dice que le dio uvas amargas y que él está esperando uvas dulces Dios está esperando de nosotros y quizás no estamos rindiendo quizás no estamos respondiendo como Él está esperando pero en esta tarde estamos volviendo a Él estamos volviendo a permanecer al Padre y vamos a poder dar buenos frutos esos frutos dulces que Él espera. Porque muchas veces aparentamos dar frutos. Muchas veces nos hacemos los cristianos los que yo tengo todos los frutos, yo sé todo, yo tengo todo. Pero los verdaderos frutos son los que están en Galatas. Y esos frutos son los que el Padre nos está pidiendo hoy. Dios está esperando de nosotros. Dios está esperando que le sirvamos, que nos apasionemos, que nos decidamos, que nos levantemos, que crezca nuestra fe. La fe es un músculo. Y si nosotros no la ejercemos, si nosotros no la ejercitamos, va a quedar ahí. Pero cuando nosotros estamos confiados en Dios y nos entregamos a Él, Él puede hacer su voluntad en nosotros. Así como leíamos recién ¿Qué más podría hacer por mi viña Que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces Mi viña me dio uvas amargas